0: Damit sind wir bei der Buchbesprechung angelangt und da geht es heute um den jüngsten Roman des englischen Schriftstellers Jonathan Coe. Er ist Jahrgang 61, das ist vielleicht ganz wichtig das zu nennen, also dass Coe durchaus ein halbes Jahrhundert überblicken kann, denn der Roman Bornwell mit Titel schlägt zeitlich einen stattlichen Bogen. Ulrich Sonnenschein ist unser Rezensent. Ulrich Sonnenschein, wann und wo setzt der Roman denn genau ein? Im Grunde
1: setzt er ein mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und geht dann durch die Geschichte über die Krönung Elisabeth II., über das... Finale in Wembley mit dem berühmten Wembley-Tor von 1966, dann mit der Investitur von Charles, also als Nachfolger von Elizabeth, der Hochzeit von Charles und Diana, der Beisetzung von Diana und letztendlich die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Also er schlägt quasi den Boden der gesamten Nachkriegsgeschichte, die auch ihn selbst als Autor, Sie haben es gesagt, 1961
0: geboren, geprägt hat. Mhm. Ja, und wie bettet er nun in diesen geschichtlichen Rahmen die Handlung ein, über die wird der Roman ja auch verfügen.
1: Es ja, ist ganz schön, wie er das immer so macht. Er hat im Prinzip zwei Familien. Die Protagonisten dieser Familien oder die Familienstammväter sind zu so Ende des 19. Jahrhunderts geboren, 1879, 1873. Der eine ist Karl Schmidt, ein Deutscher, der nach England auswandert. Der andere ein reiner Engländer, stolzer Engländer. Und diese beiden Familien werden dann im dritten Glied miteinander verknüpft, indem Mary Clark und Geoffrey Lamb heiraten. Und man hat sozusagen diese Verzweigungsgeschichte, Familien in vielen Romanen von Jonathan Coe schon kennengelernt, in der Reihe Unrest oder in der Reihe The Rotters Club, speziell Benjamin Trotter, der sowas ist wie das alter Ego von Jonathan Coe. Und diese Figuren kommen immer wieder vor, kommen immer wieder in verschiedenen Lebenssituationen vor und die Leute... Die schon einige Romane von Jonathan Co. gelesen haben, treffen die auch wieder und verfügen dann so ein bisschen über einen Hintergrund und quasi schon so eine freundschaftliche Beziehung zu den Menschen.
0: Das heißt, derjenige oder diejenigen, die diesen Roman oder diese Romane von Co. kennen, haben einen Vorteil. Aber auch für alle anderen Leserinnen und Leser bleibt dieser Roman als eigenständiges Werk begreifbar.
1: Absolut. Und was er schön macht, er stellt diesem Roman einen Familienstammbaum voran, mhm. sodass man immer nachgucken kann, von wem gerade die Rede ist, in welchem Alterssegment befinden wir uns. Und wir müssen nicht wissen, dass Benjamin Trotter mal in der Band gespielt hat. Das ist gar nicht wichtig. Aber wenn man das weiß, wenn man diese Romane kennt, dann winkt man sozusagen hinüber und freut sich, diesen Charakter wiederzusehen. Das ist ein bisschen sowas wie ein Wiedertreffen. Es gibt auch einen Roman, der heißt Klassentreffen. Da wird dieses Wiedertreffen und was das mit einem macht thematisiert. Und das ist nicht immer nur angenehm, aber in der Regel hat man doch ein warmes Gefühl für diese
0: Charaktere. Mhm. Mal ganz kurz zum Stilistischen. Wie betreibt er diese... ja, zeitgeschichtlichen Roman mit den äh, angesprochenen Familien. Wie führt er seine Figuren? Ist er sehr nah dran? Macht er das so, wie es sehr populär geworden ist in letzter Zeit, dass er im historischen Präsenz schreibt? Also all seine Figuren erleben diese Zeit als jetzt oder schaut er zurück auf diese Ereignisse? Die Figuren erleben
1: das als jetzt. Er geht sozusagen mit den Figuren in diese Zeit zu den historischen Ereignissen. Wichtig aber ist, glaube ich, dass er, da ist er ganz Engländer, seine Figuren immer mit Humor führt. Egal was passiert, egal wie tragisch die Ereignisse sind, es gibt immer diesen Squentchenhumor, humor es gibt immer diesen Blick von der Seite, dieses verschmitzte Beschreiben. Und da ist er einfach ein großer Meister im realistischen Erzählen. Er ist kein großer formeller Literat. Er macht nicht irgendwelche literarischen Wolten oder so ein Beschreibungsmeister, sondern er erzählt an seinen Figuren entlang sehr handlungsgetrieben, aber immer mit Humor und das macht das ganze Buch sehr leicht und diese geschichtlichen Ereignisse sind so groß, die kennt wirklich jeder und dann gibt es eben die individuelle Aufnahme, die individuelle Verarbeitung und damit setzt man sich selbst als Leser dann in eine Reihe mit den Figuren.
0: Was treibt ihn denn generell an? Was ist denn der Überbau jetzt dieses Romans? Ist das jetzt auch eine ja, Abrechnung mit der englischen Geschichte, wie sie sich verändert hat, wie sie sich vielleicht auch zum Unguten verändert hat? Das wird ja in diesen Jahren immer wieder thematisiert bei vielen englischen Autoren. Also Abrechnung ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber natürlich ist es ein kritischer Roman. Er
1: setzt sich mit den Bewegungen der englischen Politik auseinander, er kritisiert den Brexit, er führt Figuren vor, die unschwer als Boris Johnson zu erkennen sind und zeigt wirklich deren unglaubliche Dummheit und die Art und Weise, dieses Land zu führen oder an den Abgrund zu führen. Er ist ein aufrechter Linker, er ist jemand, der die menschlichen Werte hochhält und aber eben auch Absurditäten innerhalb von Europa erzählt. Da gibt es zum Beispiel den Schokoladenkrieg, der mir völlig unbekannt war. Cadbury's, das ist der große Schokoladenkonzern in England, hat nach dem Krieg, weil es eben wenig Schokolade, wenig Kaupulver gab, seinen Schokoladenfett beigesetzt. Und diese sehr fettige Schokolade hat irgendwann den Briten richtig gut geschmeckt. Und sie wollten diese Schokolade weiter essen. Aber Cadbury's durfte diese Schokolade nicht nach Europa ausführen, weil sie dem Schokoladengesetz nicht entsprach, dem Kakaoanteil, vor allen Dingen der belgischen und deutschen Schokolade. Und dann hätten sie entweder die Rezeptur ändern müssen oder sie hätten sagen müssen, fetthaltige Kakaocreme, was natürlich auch niemand sagen will, wenn er Schokolade sagen kann und so ist das über Jahrzehnte gegangen, hin und her und hin und her und da fragt man sich dann doch, was diese Europäische Union will und ob sie nicht drängendere
0: Probleme hat. Endet das Ganze mit irgendeiner Offenbarung, darauf liest man ja immer gerne hin, wenn man jedenfalls gut unterhalten oder auch spannend und erkenntnisreich unterhalten werden will oder endet das so, dass Jonathan Coe da genau wieder ansetzen könnte mit seinem nächsten Roman. Ja, genau so.
1: Also er hat die Pandemie sehr gegenwärtig drin. Er hat das, die Partys von Boris Johnson in Downing Street Nummer 10 drin. Er hat all die Dinge drin und man denkt, so, die Geschichte geht
0: weiter und setz dich an den Schreibtisch und schreib, wir würden wieder was lesen. Ulrich Sonsheim, Danke Dankeschön für die Buchbesprechung. Sie galt heute dem Roman Jonathan Coe, Burnwell. Der ist im Folio Verlag erschienen, hat 409 Seiten. Die Übersetzung stammt von Katrin Hornung und Juliane Krebner müller und er kostet 28 Euro. Neue Bücher in hr2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.